0: 接下来，我们来谈谈缅甸的事情，缅甸的军事政变最新状况。
1: 缅甸首都奈比多街头九号依旧聚集了大批示威群众，反对军方政变的作为。驻守在现场的警方发射了水炮，试图驱散群众。同样的场景也出现在第一大城仰光。年轻人与大学教授、佛教僧侣以及医护人员团结在一起，发起公民不合作运动。透过卫星照片，可以清楚看到市政厅、缅甸广播电视台附近的街道全部被人潮包围，是数十年来最大规模的街头示威
2: 。嗯所以哈喽，西安 o 些嘛，等于农化椒喽，等于农化 n 那我们讲云南山呢，农药、阿胶农特椒、阿胶，阿胶农啊，阿特鲜椒，花鲜呢不，路路山山呢，特椒母的 o 呢。西安那些等于那些青椒椒喽，就那路啊，比如特椒是包给那母的来拉来，那不要，第二路 n 没有山南边母的皮拉来，阿路皮拉来收的，包给特椒拉来，那不要，苗 n 细的，那不要 n 地嘛，阿路细的地呢，包给阿拉注意来。
1: 军方在仰光与第二大城瓦城实施宵禁，并禁止五人以上集会，警告违法者将受到制裁。但在奈比多的示威活动中，却有警官与示威者站在同阵线。中东半岛新闻台的报道指，警方与翁山政府的关系要比和军方来得亲近。军方领导人、武装部队总司令米昂莱八号在电视发表政变后首场演说，坚称他们的出发点是为了导正选举舞弊，还称在选举委员会改革过后将举行新的选举，并会把政权交给获胜者。美国国务院发言人普莱斯、白宫发言人沙奇八号继续对缅甸局势表达关切，并支持缅甸人和平集会、支持民选政府的活动。联合国人权理事会十二号将召开特别会议商讨这场危机，而纽。南政府则是对缅甸军方的作为开了具体行动的第一枪。总理阿尔登九号表示，停止与缅甸所有政治、军事的高层接触，对军事将领实施旅行禁令，还要确保对缅甸的援助计划不会落入军政府之手，或有使之受贿的情况发生。恭喜新闻，王惠文编译
0: 。介绍两位现场的来宾，我们欢迎台师大国际与社科院的副教授杨聪龙杨老师，你好。大家好，非常感谢。那特别感谢是缅甸的华侨 t o 你好。大家好。那我们现在透过视讯连线给这一位非常特别的记者，他是台湾人，那在香港念书，但是呢，他后来呢到缅甸去工作，担任《缅甸时报》的记者刘忠恩。忠恩，您在线上
3: ？我在。主持人好，大家好
0: 。呃，谢谢忠恩跟我们视讯连线。我还是想请教一下您，大概应该有比较多第一手的讯息。现在缅甸的状况是？
3: 现在今天的等于说今天的抗议已经来到了第四天，然后其实刚刚的影片当中，我们有听到说，其实就算在昨天呃下午跟晚上，其实呃不管是官方电视台，甚至是军方的首领米昂莱都说，呃呃接下来如果再有抗议的行动的话，就可能会对抗议的民众采取一些行动，虽然没有很明确的说是采取怎么样的行动，但基本上就是等于说威胁抗议民众不能再出来。其实昨天晚上也有。发表一些呃，政府有政府方面也有就说一些呃，发表一些就是。呃，通知跟民众说，呃，接接下来不能有五个人以上的机会，基本上就是在跟大家说，呃，不能再有继续有抗议的行动。但是今天早上我们很明显的就看得出来，从今天早上，不管是呃阳光的首都奈比都，阳光呃第二大城呃曼德勒，其实各个城市还有小的乡村都有聚集，都有抗议的行动在继续。但是今天的整个呃抗议的现场就是更呃那个。关系其实就更紧张了，因为其实呃早上奈比都就有呃警方就有呃派出水炮车，然后就是发射水炮对民众，然后后来也有发生就是直接动用了。呃，所谓的橡胶子弹，还有真正的子弹，后来也被动用。所以其实我已经看到说，呃，有一些民众其实就是呃直接被射到呃射到脑部，然后直接就倒在呃倒在抗议的现场。然后其实我最新的消息是指出说，已经大概目前大概有呃十个十几个人这样子被射伤，然后其中两位情况危险，包括那一位直接被射中脑部的呃很年轻的女学生这样。
0: 所以您看到的是，缅甸军方现在依然采取非常强硬的态度，针对抗议的民众
3: 。现在是，但是我们还不知道说接下来会不会越演越烈这样子
0: 。不过我们也注意到，包括国际社会，不管是美国或是欧洲的国家，其实对这件事也发表了相关的看法。国际压力不会到缅甸军方去吗？
3: 现在的确是有很多的国际压力，呃，但是比如说西方欧美国家，他们目前采取的行动就是主要采取就是口头上的谴责，并且是呼吁说军方能够尽快释放呃翁山书记，还有其他呃全民盟呃这、就是执政党的领袖等等等等，但是还没有出现到目前就是有具体的行动，包括联合国在内，其实到上个礼拜。四的时候，他们才发表了一个声明，但是这个声明其实也不是非常的强硬，也就是呃，跟我刚刚一样，就是说呼吁，就是军方能够尽快的释放，就是呃被被抓起来的人，然后并且他们说支持呃缅甸继续在民主的路上继续前进，但是这些声明其实到目前为止，就是还是非常一个软性的，没有办法直接的对军方有。呃，非常实质的效用的一些声明，这样是
0: 。不过我再请教一下，中文就是说，相较十年前，大家说那个叫不流血的民主革命，呃，不过大家担心说这十年的民主成果可能会毁之一旦。缅甸主要的人民的想法是什么？就是不惜流血也要捍卫他们得来不易的民主成果吗
3: ？事实上，我觉得我跟我很多呃在当地的朋友还有记者。呃，我其实都聊过，就是他们现在的整个情绪是非常明显，他们不只是呃希望就是释放温三书记，也不只是希望，只是希望说温三书记的政权能够回复，而是真正能够把呃缅甸的整个政治体制。改变呃翻转整个缅甸的政治体制，因为其实呃相信很多人也知道，其实缅甸政治体制在过去十年还是很受军方的影响，因为在他的宪法的呃规定底下，军方还是保有很多的政治权利，所以其实这次基本上很多人站出来就是说，我希望整个缅甸的政治体制得到呃得到翻转，得到不一样。很多的年轻人也说，我觉得。在经过这十年这样子民主的努力后，我们他们没办法再看到下一代再忍受，再继续去呃，在在这样的军方的独裁统治下面，呃，这样的来来来生存，这样
0: 是中文，请你跟我们继续保持连线，因为等一下还要请教您一些问题。不过我先请教一下他们，就缅甸华
2: 侨来讲，嗯，你怎么样看待这个月初所发生的军事政变？我自己个人会觉得是说，我们其实我们本地人，包括这些华人，其实都不希望这个军政府就是继续就是掌权，因为我们从小就是呃就会很害怕，就是在军政府的呃统治的下面，因为我们就是没有什么言论的自由啊，然后呃其他的其实我们都很怕。譬如说我记得印象很深刻的是小时候我们在家就是要想要听国外的一些新闻，我们都是要偷偷摸摸的，万一如果被发现是那个是会会被直接就是抓进去关在里面。一关就是二三十年，很长长很长，所以我们就是希望是说，我们不想要再就是回到啊之前曾经的那个时代、嗯，那我们也不希望是我们下一代再继续就是活在黑暗当中这样子。是，不过军方自己也有政党
0: 啊，所以您认为是他选输了不服输？所以才发动这场军事政
2: 变， okay, 应该是说他们觉得说他们已经输了，所以他们认为是说这个是假的。我们人民其实想要的是他们的那个党，其实这这些都是传出来的讯息都是假的是。其实我们人民大部分的就是九成以上的投的都是这个我们所呃我们所说的那个温山书记的党，就是 NND 对。是，呃，不
0: 过我再请教一下杨老师，你怎么理解？因为其实。包括也有一些政党指控说，这一次选举是有舞弊的情形啊。军方说呢，我才不叫政变。缅甸军方说我是在捍卫缅甸的宪法。你如何看待这一次的事情
4: ？嗯，你刚刚说到说这个缅那个缅甸军方选举啊，他所支持的这个巩发党啊，成绩实在是很糟糕，而且呢，他的那个得的票数啊，正好没办法，就是说本来他可以发挥影响力的啊，他正好就说没有得到那个票数。那在这个情况下啊，他知道他越来会被越来越边缘化，所以再加上就是说现在的这个呃军方哈、啊、的这个总司令，他也是到了届退的这个年纪啊。那他所指控的这个选举舞弊啊，那个。办一场这种全国性的选举，在缅甸这么大的国土里面，其实都会有发生啊。特别是因为疫情的关系，有很多纷争啊，的确是有的啊。那这个事先也有报道。不过呢，最重要的一件事情是说，这个选举选举结束了以后，去进到呃缅甸去做选举观察的国际机构，最后都是认证说，哎，这个这个选举的结果啊，大致上是可以接受的，是一个公平的选举。那我我个人本身就是有参与到这个亚洲选举观察的这个组织，那他们是历来哈，就是、说像这样的选举都有派人去到各地去观察，最后他也是认证说这个这个选举结果是可以接受。那在这个情况下，军方的这个意见哈就会变得师出无名，也就是说，就算是有这种小的舞弊，或者说有哪些地方的问题。他还不至于要到没收选举结果的地步，你可以把这些纷争呢，就是说再用别的在宪法上的和宪的方式来去解决，但他没有采取这个方式，直接接管政权。这个接管政权这件事情，在缅甸发生过另外一次哈、啊，以前发生过，在其他国家来讲绝无仅有，所以呢，国际上的反应立刻就是说。这种情况是不能接受。
0: 不过换句来说，您的理解就是缅甸的军方领导人，第一个因为他要退休了，第二个他在政治上，特别是在选举上呢，是越来越边缘化。他之所以发动军事政变，恐怕就是不但是政权保卫战，恐怕还是整个军方的舒适战。如果是这样，很难解，对不对
4: ？对，很难解。我我先把那个票数啊，稍微说一下啊。就是军方已经保证他是有四分之一的这个席次，嗯可是如果你要抵制抵制它的那个大小的这个这个议案的话啊，你可能要过三分之一，那四分之一减三分之一哈，差不多要得到百分之八的这个票。但是呢，这个巩发党哈一直就是很不争气，他其实呢百分之五都不到。那这样这样它的席次等于说他要抵制都抵制不了。所以在这个情况下，他等于。呃，是一个非常被呃已经被抛弃的这个状态。可是呢，这个军方也很有趣啊，就是说他一直认为说民众其实应该要支持他才对。他过去的这个军事这个这个军政府的这个经验，他老是觉得说他应该得到大家的支持。是，所以呃，到最后会发现，就是说跟现在的这个主流民意越走越远
0: 。我们来看看这一次的整个军人政变的前因后果。那根据缅甸宪法，上下议会六百六十多席呢，一百六十六席军方直接任命，没算你的各级公上被走的也该走了四百九十八席是要民选的。去年底大选的时候呢，翁山苏姬所说的呃全国民主联盟拿了三百四十多席，过半了。军方的巩固发展党，就是刚杨老师说的巩发党呢，只拿了二十五席。巩法党不承认选举结果，公阿利舞舞弊了所以呢，可是也没有相关的证据，因此呢，就发动了这一次在二月一号，就是几天前的军事政变，翁山书记被逮捕了，总统被逮捕了，执政官员超过一百六十个人都被逮捕了，缅甸宣布进入一整年的紧急状态。那军方的最重要领导人敏昂莱呢，他讲说啊，之后呢可以重新大选。我不晓得是不是要选赢的他才愿意承认，然后总之他是说呢，紧急状态结束之后就会重新举行大选。那开始呢这几天各地都有一些上街头抗议的行动。那然后呢，我们看这个罪名就很有趣。我印象中之前泰国的时候，泰国一个总理被赶下台，理由是什么？上去
4: 电电视节目煮菜，去煮菜。
0: 嗯，那什么就是莫须有。就是我就是要把你弄下来，随便弄个名字。这一次翁山书记的罪名是什么呢？说他有几十只的 Walkie Talkie， 嗯，而一个政治上实职的领导人，就他其实就是总理的这个职位了，然后有了几十只 Walkie Talkie， 说违反出入口法，因此被逮捕了。那总统的罪名是什么呢？说没有遵守防疫规定。总统没有遵守防疫呢，也被逮捕了。那各地当然就有很多很多的抗议行动。我再请教一下汤老哈，为什么持续到今天，缅甸军方的势力还是如此庞大？就整个缅甸的脉络，要如何理解？
2: 应该是说，其实缅甸这个国家，其实可能很多国际可能啊、呃，其他国家不是很了解缅甸，它是一个国家，但是它也是有两个政府的，一个是民主的政府，一个是军政府。那个军政府主要是掌握那些国安的部分，所以这个其实翁山书记他那边是没有这个国安的权利，所以关于国安的全部都是以呃由这个敏昂莱他就是啊、呃、在控制这样子。
0: 对、嗯。不过同样的问题要请教一下中恩，中恩你怎么样看待、欸、持续的政。么？这么久，那我一个比较不理解的是，如果军方要这么样死守他的政权，要继续实施这一种非民主的统治的这个权利的话，十年前他为什么要让？啊，让了十年之后，为什么现在又不让你？如何理解现在这个问题
3: ？我觉得这其实可以跟呃，这一次为什么军方会有这样的政变？呃，它其实是我觉得是其中一个动机了。但是我先跟大家讲一下整个呃军方为什么还在这个国家里持有这么权利。整个背景其实刚刚的讨论也有讲到说，呃，就是呃整个国会有四分之一的席位是直接是由军方认定的，然后也是不需要经过民选政府或者是呃其他政府官员的、呃、的的的审核，他就可以直接任命。这个其实是源自于二零零八军方直接算起的宪法，就是在军方。决定要开始这样子民主化的运动之前，他们其实在1990年代就已经计划开始要写一个宪法，一直到2008年才写完、哦。那这个宪法里面其实刚刚有讲到四分之一的席位保留给军方，还有三个很重要的部、呃、政府的部门，一直叫国防部、内政部，还有、呃、所谓的边境事务部这三个部门，其实直接是呃军方拥有的。那所以，我们刚刚其实也有提到说，为什么军方考量会在这个时候呃政变？一个是刚刚教授有讲到，了，就是呃他已经年届就是要退休的年龄，今年要六十岁，本来今年夏季的时候他就是应该要退休所以有人会觉得说他应该要继续，他想要继续保持这样的权利。第二个呃原因的是呃第二个原因其实就是我为什么刚刚呃主持人问我这个问题是？高度相关的，就是其实呃有许多分析是指出说，呃军方在释放权力之前，他其实是对整个呃呃国家的形势是有误判的、哦。为什么会这样说？因为在军方的整个呃呃的的的预估里面，他们觉得说军方其实一直是作为是一个缅甸的有点像保姆的一个角色。他军方不只是缅甸的国富翁山将军创立的，他其实一直以来都担当着。比如说，跟其他的呃边境，我们知道有一些所谓的武装叛乱组织一直在交战，所以他会觉得说，他其实应该是要呃受到很多国内的人民的尊重的。然后再加上说，他觉得因为有所谓的呃军方支持的政党，就是我们刚讨论到联邦巩固及发展党，这个巩发党、嗯，他觉得巩发党呢，其实一直以来应应该会做的不错。然后其实事实也证明，在二零一零到二零一五年，这个巩发党。正的一段期间，他们的经济政策，其实经济的整个缅甸的经济表现其实是蛮亮眼的，所以就是会一直他们会一直有误判说，其实因为在这样子的种种结果之下，其实缅甸人民应该是要支持他的，没想到但是遇到了翁山书记还有他的全民公。那翁山书记我们要知道，在整个国内。呃，缅甸国内他是一个超乎一个一般政治人物的存在，他其实是有点像是被奉为在神坛。你在很多缅甸的人的家里，直到现在你都可以看到一个呃翁山书记的画像。其实他就是有一个超凡的地位，然后他代表的就是缅甸人对于这个民主的追求
2: 。
0: 所以其实
3: 呃，是丁请说。是，所以就其实说呃，为什么会今天还有？为什么今天他呃缅甸人会继续的支持呃民主，然后支持汪山书记是这样子的原因，然后再回到您刚刚呃的问题，所以为什么为什么会军方会在十年之前愿意下放权力，但是十年后又收回来？其实这当中就像我讲的，就是存在一个可能军存在一个军方的误判的情况
0: 。是，不过待会要再请教一下钟恩，然后我先请教一下杨老师跟他刚刚中文谈到一个，我觉得啊，应该也许大家都很好奇的一点，翁山书记至少在我们那个年代，其实他的这个国际地位是极高无比。当他拿到诺贝尔和平奖之后，然后全世界各国都非常非常关心这件事情。可是这几年来，也许因为罗兴亚的事件，也许是因为缅甸自己内政，大家就说好像有一点点跌落神坛，我必须挂个号了哈。但我们来看看，刚刚钟文讲说，在许多缅甸人的心中，他几乎。等同于神的这个位置，我们来看看翁山书记的成就跟争议。一九四七年的时候呢，他的父亲翁山将军呢被人家称为叫做缅甸的国父。那翁山书记在六四年拿到英国牛津的文学士，然后呢回到缅甸成立 NLD 作为最大的反对组织。九零年的时候赢得大选，九一年拿到诺贝尔和平奖，然后呢一零年的时候被软禁，软禁了十五年之后获释。那总统这个承认败选，政权呢？在一五年呢，交给翁山苏姬。那翁山苏姬呢，担任国务资政，事实上就是几乎就是最有权力的人了哈。那之后呢，军方对呃孟加拉的穆斯林、罗兴亚人呢镇压、屠杀、种族清洗，可是呢，他在国际上并没有捍卫这件事情，反而大家觉得他有一点点在纵容军方的这种流血行为。因此呢，他许多的那个国际重要的人权奖项都被迫取消。嗯，那这样子的情形，就是为何在缅甸依然认为他是极高地位的政治上的实际领导人？我们来看看翁山书记为何在这件事情变成非常非常的关键。
5: 二零一七年八月二十五号起，缅甸少数族裔罗兴亚穆斯林为了逃避政府安全部队的追击，大举逃离了居住几个世代的若开邦，历经性侵、谋杀，甚至堪称种族灭绝的残酷对待。八十万人逃到孟加拉，沦为难民，还有很多人流离失所。缅甸实职领袖、诺贝尔和平奖得主翁山苏姬却一路否认迫害暴行，甚至亲自上海牙国际法庭替军方辩护。人权斗士的光环。到此全面崩坏。
4: Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State in Myanmar.
5: 翁山苏姬是缅甸独立英雄翁山将军之女，两岁那年父亲遇刺身亡，十五岁随母亲出使印度，在英国留学成家。一九八八年回国投身缅甸民主运动，一九八九年到二零一零年间，甘愿骨肉夫妻分离，被军政府软禁长达十五年。一九九一年诺贝尔和平奖肯定她是无权者力量的杰出典范。二零一五年，翁山苏基率全国民主联盟在缅甸二十五年来首次的民主选举获得压倒胜，成为实质领袖。万民拥戴的他推动民主修宪，政治犯重获自由，国际纷纷解除制裁，外资涌入带来了经济荣景。但依法掌握国会四分之一席次的军方依然强力维护极得正经利益。罗兴亚事件在国内以佛教徒为主的民意力挺下，翁山苏基也不愿谴责，让外界看清。他的领导风格并不如原先所期望的多元包容。国际特赦组织收回颁给他的“良心大使”奖，还有人主张他的诺贝尔和平奖也该被取消。不仅如此，两名报道罗兴亚事件的路透社记者，二零一八年各被判处七年徒刑，更让缅甸新闻界噤若寒蝉。软禁期间，靠着外媒力挺，获得国际支持的翁山苏姬，不但没有帮这两个记者讲话，还骂他们是叛国贼。他的政府也用过时的旧法，多次起诉记者跟异议人士。BBC 引述分析报道，虽然翁山苏姬的支持度居高不下，缅甸的民主过渡似乎进入了停滞期。公视新闻是魏正不
0: 魏杨老师，我当然完全了解翁山书记在国际间前后极为两极的这一个评价，跟这一次军事政变所谓是否合法政权以及民主的过程，这是两回事了但我还是想请教你，怎么样看待翁山书记？嗯
4: 、我先我讲之前，然后讲之后哈。为什么翁山书记在那个缅甸的历史里面很重要哈？因为翁山将军他是当时唯一哈得到。各个少数民族共同哈同意建立联邦的这个象征性的国家领袖，那么在整个纷乱的过程里面，当初哈可以看到，那个一九八八年他回去之后哈，是缅甸仰光大学的历史系的教授去找翁山书记出来说，只有你才能够团结反对党，表示说他原先就具有一个在缅甸历史上特殊的地位。最后呢，他所领导的哈是一个像甘地一样叫做呃非暴力的抗争运动，缓慢哈，但是最后终于赢得最后的成功，所以他的地位当然是非常崇高。那接下来讲后面发生的事情哈，我认为在那个他开始掌权了之后哈，呃国外国的媒体跟罗新雅人发现说。我如果是攻击翁山书记，我可以得到最多的这个媒体的掌声。所以这个时候呢，把焦点对准了翁山书记。其实真正去去镇压他们的是军方，而且是就是说在不管是那个洛开邦或者是军方，完全都不是他可以控制的范围。那翁山书记在他要统治全国的情况下，必须跟军方合作。他。他采取了这个，就是说我们刚刚讲到的这个态度。同时呢，如果你站在缅甸人的这个主流的想法，基本上还是把罗兴亚人当作是呃非法移民啊。他罗兴亚人在当初缅甸建国的时候就没有在他们建国的这个名单里面。嗯哼。所以这个件事情在国内是有很多争议哈，而且跟外界的看法是不一样的。甚至缅甸军方把
0: 他们形容成恐怖组织。是。不，一个比较大的吊诡了哈。大家说啊，如果是那个翁山书记，好像大家就比较不那么支持缅甸人去支持民主这件事情。但如果再想想，镇压罗兴亚的是缅甸军方
4: ，对
0: ，夺权发动军事政变的也是缅甸军方，所以把矛头焦点对上翁山书记，感觉怪怪的。然后，不，还是問,问再请教一下他们另外一个问题：你怎么样看待翁山书记这个人，以及你又是如何看待罗兴亚事件？
2: 哦，关于这个事情，我就是刚有赞同那个杨教授的说法，因为其实我们本地人以及我自己本人也是赞同那个翁山书记当时的做哦决定。如果就是两年前翁山书记如果是没有配合军政府的话，其实政变的话可能来得比较早一点、嗯。所以呢，当时翁山书记选择是说好没关系，那我就是要选择我们的人民。对，因为如果是政变早一点的话，其实我们早一点就失去那个人民的啊，就是民主的部分。所以翁山书记当时也知道是说军政府这一方面是做的不对的，他自己本身也是清楚的。只是呢，当时就是只能用配合的方式，然后就把把那个民主继续就延续下去这样子。对，刚、嗯、刚中文有谈到说，在许多缅甸人的家中
0: 都有翁山书记的画像。嗯。大部分的缅甸人是怎么样
2: 看待翁山书记？那为什么他会有这么高的地位？因为其实我们把翁山书记当做是一个和平的或是民主的一个代言人，所以我们其实基本上我们每个缅甸人的家都会把他的照片就是挂在我们的就是墙壁上面这样子，把他当做是一个我们的领导人这样子。对，我们因为他不管他做什么决定，我们都知道是说他是为人民着想的。对他其实是呃军政府其实很不喜欢这个翁山书记，他所以他才用各种方式来污蔑翁山书记的国际上的一个名义的。部分是，换句
0: 话说，当翁山书记在几天前呼吁缅甸人起身反抗，当他讲出这句话的时候，这股力量可能会持续很久，这股力量可能会非常大。嗯
2: ，对，其实这一次的话，我们就是因为我们就是曾缅甸人都有经验过嘛，体验过一九八八年的一个呃民族的运动啊，或是二零零七年的这个呃。也是民族的运动，类似这一种的，对、嗯，那就是我们就是知道是说这一次这个军政府政变的话，它其实名义上是说哦，只有一年掌权，然后之后还是会还给我们，就是所。呃，胜任的这个政府是，其实他那些都是假话，他只是就是说，就是让那个国际就是呃，就是撒谎这样子，可以这样子说、嗯，所以我们完全不相信，所以我们只能用各种方式来反抗军政府。那这一次的话，我们除了出来游行以外，我们也会每天晚上都会用敲打铁碗的方式来表达我们的心声，然后再来呢，现在我们就是也会用呃，就是公民不服从运动，对，用这种方式来就是让。就是世界各地的人知道是说，其实我们就是缅甸人的想法是什么，我们就是为什么为何不想要这个军政府？那因为我们以前都是自己亲身体验过，所以我们就一直很清楚的。对、嗯，这两天台湾也有一些那个
0: 声援缅甸抗争的一些活动啊。是。不过我请教一下中文，我们来看看这件事情。呃，有一个其实有一点无奈的冷笑话，就是说有一些现在在做一些硕士论文、博士论文研究缅甸民主化的人，他都论文快写完了，飘一下来一个军事政变，本来想说十年的成果是什么，所以人家说那你就倒着写就好了。现在变成是说，好不容易缅甸走到这一条路，很显然缅甸的民主呢受到很大很大的冲击，甚至是改变。1988年的时候，有一个叫“ 8888民主运动，就是88年的8月8号，五十万个缅甸人走向了阳光街头，那各地示威抗议。翁山书记之后也加入了民主运动，主张非暴力。那军队强硬镇压，在88年的时候，翁山书记就被抓去关了，反对派的领导人也入狱了。07年，这是很重要的哈，这叫“加沙革命”、“翻红花革命”，也是引龙清藏红色、深红色的那个袈裟啊，看起来牙牙牙所以叫做袈裟革命。待会特别要请教三位僧侣在民主过程中所扮演的角色。那这一次是会有一些僧侣加入抗争，佛教僧侣加入示威，然后呢把深红色的袋子放在衣服上，所以大家叫这个叫翻红花革命，也是武力镇压一千名的僧侣被捕。二零一零年之后呢，翁山书记被释放了。这是我们所谓的那个十年的民主不流血的革命，是从这时候开始算。当翁山书记作为全国民主联盟主席进入国会，以及成为最实际的领导人之后呢，缅甸就一步一步的民主化。我再请教一下中恩，我们可以说十年的民主成果毁于一旦吗
3: ？啊，我觉得这这件事情真的是非常的难讲。呃，基本上我觉得第一个，呃，这次政变发生，我相信大家很多人其实包括我在内，其实我觉得呃都是没有预测到这件事情的发生，包括很多在缅甸的的呃记者、呃分析师等等等等，所以很多人其实都没有看到军方会真正的就直接去夺权。我们很多都在预料说，可能这只是军方在释放出一个讯息说，说呃要尊重他们，要要要让大家知道他们他们还握有这样的政治权。没想到这样的事情就发生，但是真的说，呃，是不是就是因为这样啊、呃？政变之后，十年的民主就毁于一旦？我觉得也不能完全这样说。我觉得在过去这十年内，很多的年轻人在这一阶段长大，他们知道民主是什么，他们更了解民主、自由等等的价值。所以，我们很看到很多其在这一次政变很，很从星期六开始的抗议，大多数的人其实都是很年轻的人啊、呃，包括今天刚刚讲到。呃，被射中头部的一个女学生，她大概是十九二十岁左右，所以很多年轻人都是站在非常前线上面，而且自从整个政变以来，其实年轻人发挥了很大的作用，说因为呃，相比于十年之前，现在网络发达了，现在人手中智慧型手机，很多人就在网络上开始串联，嗯哼，呃，发起一些呃，刚刚有说到的公民不服从运动 ，CDM。然后做一些，我不管是刚刚有说到的，在晚上会敲击那个呃呃敲锣打鼓啊，然后来表示抗议啊，或者是举三尺，这个其实也是跟香港跟泰国都有渊源的。就然后，而且也有一些人就是在网络上面就是开始说发起缅甸也要加入所谓的这个奶茶联盟的这个运动。嗯哼。然后再加上这从星期六开始的抗议活动，其实我们都看得出来，它其实没有一个一个人或者一个组织在后面。呃，去去去去开始的，其实是就是各个人，呃，就是在网络上知道有,有这样的运动，然后就自动自发的走上街头，形形成了这样抗然后越演越多，越演越烈，然后越多人就是站上街头。是，所以我相信，或许這,这些年轻人，呃，在民主自由的洗礼之下，他们为什么会今天愿意站在前线，是有很大的影响
0: 。是非常谢谢钟恩跟我们做视讯连线，非常感谢您。那不过刚中也谈得很清楚了哈，尽管是震惊，尽管是很悲观，但因为年轻人因为网际网络的关系，因为资讯的,的部分，而且以为以及所有的大多数的民主的这个力量的问题，所以也许在悲观中会有很多乐观。不过请教杨老师两件事情，一个这个事件在整个缅甸民主化过程。将会扮演什么样角色？第二个，僧侣，僧侣如何理解在民主化过程中为什么这么关键？嗯
4: ，我们就拿三次的这个军军方哈镇压民主运动哈、啊、三次的这个形态哈、啊、有很大的转变。八八八八革命那个时候，一九八八年，当时实际上国际的了解是很少，真正当时站出来的还是以知识分子为主，它是一个算是精英领导的一个运动。到了呃，二零零七年的这个呃，翻红花革命哈，加沙革命，这个时候呢，就说呃，就是不但是僧旅出来，而且僧旅在那个整个呃缅甸社会里面，它的地位是很高的，连他们都站出来的时候，意味着就是说，呃，这个情况是很很很很严重了哈、啊。不过我们还是要这样讲，当时的那个真正站出来的人哈、啊，还是这些社会的领导阶层。那么这一次跟过去不一样的地方是说，几乎现在各个阶层都有人站出来，那资讯的那个传播也是完全不同。在那个在2007年那个翻红花革命的时候，当时我都还记得，就是说有很多人极力哈用用,用各种方法拍了影片，用 email 用什么方式把它寄出来。嗯、那么跟这一次的那个情况完全不同。这一次呢，就是说。呃，任何一个手机拍的影片就可以往外传哈。那即使现在就是说军方采取一个就是说呃严格的这个控管的这个方式，可是你还是没办法去真正控制。我怀疑他他这样的政策有任何的作为。嗯、那换句话说哈，这个呃这一次军方哈看起来他的这个政变啊，应该是仓促为之啦。啊，他其实并没有做一个很好的布局哈。从事先的很多情况来讲，他可能犹豫了一段时间。那他采取了一个，就是说我们说正当性不足的方式啊，在采取这个政变。那这个政变呢，其实会对，其实会对他在目前的宪法里面有的这个基础，反而是一个伤害。嗯哼。啊，所以呢，到底再来的情况会怎么走啊？我们这样讲好了，军事政变现在目前赢的是一时，但是从长期的角度来讲，它应该不能赢得长期的稳定
0: 。换句话说，只要国际持续的施压、关注，包括资讯可以持续的流出，特别重要是人民持续坚持下去，不可能说因为。